0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 10. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Es geht um Milliarden, Kostenknall beim Bürgergeld. 15-Jähriger in Klassenzimmer erschossen, hier nimmt die Polizei den Killerschüler fest. Wendlers Laura will in den Playboy, sie darf nochmal unter dieser Bedingung. Das umstrittene neue Bürgergeld wird für die Steuerzahler immer teurer. Bild erfuhr, Arbeitsminister Hubertus Heil benötigt für das laufende Jahr einen Milliardennachschlag. Konkret geht es um weitere 2,1 Milliarden Euro. Das geht aus einem Schreiben an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, der Bild vorliegt. Damit summieren sich die Bürgergeldausgaben 2023 auf voraussichtlich 25,9 Milliarden Euro. Zum Vergleich... 2022 betrugen die Ausgaben für Hartz IV, dem Vorgänger des Bürgergelds, 22,2 Milliarden Euro. Grund für den Nachschlag ist laut Heil- und Finanzstaatssekretär Florian Tonka die Konjunkturkrise. Dazu komme der weiterhin hohe Bestand an Geflüchteten aus der Ukraine. Offenbar benötigen die Bürgergeldbezieher aber auch mehr Leistungen. Die Nettoleistungen je Bedarfsgemeinschaft hätten sich im Vergleich zur Erwartung vom Herbst 2022 dynamischer entwickelt. Die Stützekosten explodieren. Im nächsten Jahr könnte das Bürgergeld die Steuerzahler sogar gut 27 Milliarden Euro kosten, befürchtet CDU-Chefhaushälter Christian Hase. Das wären dann 5 Milliarden Euro oder 22 Prozent mehr als noch 2022. Hase sagt zu BILD, die Steigerungen zeigen, dass dieses System falsche Anreize setzt. Zu viel Hängematte, zu wenig fordern und fördern. Diese Ausgabendynamik muss gebremst werden. Der Killer kam ins Klassenzimmer und drückte einfach ab. Während der Unterricht lief, betrat ein 15-jähriger Jugendlicher am Donnerstag gegen 11.50 Uhr die Förderschule in Offenburg, Baden-Württemberg. Er ging, so die Ermittlungen, gezielt auf einen ebenfalls 15-jährigen Mitschüler zu, hob seine Waffe und feuerte. Kopfschuss. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, starb dort wenig später. Jetzt ist eine kurze Videosequenz aufgetaucht, die zeigen soll, wie die alarmierte Polizei den Täter vom Schulgelände bringt. Darauf zu sehen, mehrere Beamte, die damit beschäftigt sind, einen Zapf. Festgenommene zu tragen, mutmaßlich den 15-Jährigen schützen. Gefilmt wurde die Szene offenbar aus dem Schulgebäude. Direkt nach dem Schuss in einem der Klassenräume löste die Polizei Amok-Alarm aus. Schüler und Lehrer verschanzten sich in den Klassenzimmern, vier Polizeihubschrauber stiegen auf, setzten Spezialkräfte ab. Am Boden gingen Dutzende Beamte in Stellung. Ein Zeuge hatte den Täter gegriffen, hielt ihn so lange fest, bis die Polizisten eintrafen. Ein Sprecher sagte, der Tatverdächtige konnte durch einen zufälligen Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Danach entstanden die Aufnahmen, die für Erleichterung sorgten. Eine Schülerin hatte gefilmt, wie die vier Polizisten offenbar den festgenommenen Tatverdächtigen aus der Schule tragen. Laut Polizei handelt es sich um einen Deutschen. Polizisten brachten anschließend nach und nach 180 Schüler aus dem Gebäude und übergaben die den wartenden Eltern. Eine Überprüfung aller Schulräume erbrachte keine Hinweise auf weitere Täter. Der 15-Jährige soll nach Bildinformationen mit einer großkalibrigen Waffe geschossen haben. Woher er diese hatte, unklar. Ein Haftrichter schickte den Schüler wenig später in U-Haft. Das Motiv ist noch unklar, laut Polizei liege es aber im persönlichen Bereich. Sie möchte sich wieder seriös ausziehen. Laura Müller, die Frau des wegen seiner Schwurbeleien umstrittenen Sängers Michael Wendler, posierte im Januar 2020 für den Playboy. Es ist bis heute eine der am häufigsten verkauften Ausgaben des Magazins in Deutschland. Doch wenige Monate später folgt der Absturz, als Wendler wegen eines widerlichen KZ-Vergleichs aus der DSDS-Jury flog. Seither findet das Paar im deutschen TV nicht mehr statt. Und jetzt? In ihrem Podcast »Die Wendlers« sagte Laura, dass das Playboy-Team ihr damals beim Shooting geholfen habe, sich schnell fallen lassen zu können. Laura, mittlerweile Mama eines Sohnes, kann sich jetzt eine Neuauflage vorstellen. Doch dafür muss alles stimmen, womit sie sicher die Höhe der Gage meinen dürfte. Ihr Mann Michael stellt sich seine Laura bereits leicht bekleidet in einem weißen Kleid vor. Doch hat der Playboy überhaupt ein Interesse? Chefredakteur Florian Beutin sagt zu BILD, die Playboy-Ausgabe mit Laura Müller war für alle Beteiligten ein riesengroßer Erfolg. Übrigens auch in finanzieller Hinsicht. Deshalb überrascht es mich nicht wirklich, dass ich Laura eine erneute Zusammenarbeit vorstellen kann. Und ja, Playboy bereitet starken Frauen und faszinierenden Persönlichkeiten immer gerne eine Bühne. Heißt, er hätte schon Lust auf Wenders, Laura, aber nicht auf den Mann dazu. Beutin stellt klar... Für abstruse Verschwörungsschwurbeleien eines Michael Wendlers ist hier allerdings auch künftig kein Platz. Daher wird es wohl vorerst nichts mit Lauras Playboy-Comeback. Die deutlichen Worte von Mustafa Ösi über die Karriere seines Sohnes Mesut ins Sportbild. Jetzt mischt Mario Basler mit. Basler wird in einem Fan Talk bei Sport1 deutlich. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr nach Deutschland lassen. Eine harte Aussage. Gleichwohl, selbst wenn er etwas zu sagen hätte, wäre rechtlich natürlich kein Einreiseverbot möglich für einen deutschen Staatsbürger wie Ösil. Wie kommt es, dass er so schlecht auf Ösil zu sprechen ist? Basler, der selbst 30-Länderspiele absolvierte, erklärt, Der Abgang, den er sich bereitet hat, war maximal schlecht. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr nach Deutschland lassen. Er behauptet Dinge, dass er beim DFB rassistisch beleidigt wurde. Das finde ich zu weit hergeholt. Eine absolute Frechheit. Kurz nach seiner dritten WM 2018 in Russland war Özil aus der DFB-Elf zurückgetreten. In einem Statement meinte er danach, mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre. Özil fühlte sich offenbar nicht ausreichend geschützt vom DFB gegen Anfeindungen. Kurz vor der WM 2018 hatte er für einen Riesenaufreger gesorgt. Er und Ilkay Gündogan ließen sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren. Es ist eines der Bilder, das den Fans von Özil in Erinnerung geblieben ist.
1: Es ist ein Verdacht, der die Welt erschaudern lässt. Wussten Fotografen, die für renommierte Nachrichtenagenturen wie AP und Reuters sowie als freie Mitarbeiter für die New York Times und den Nachrichtensender CNN arbeiten, vorab von dem Massakerplan der Hamas, bei dem am 7. Oktober 1400 Israelis ermordet wurden? Wie eng sind die Verbindungen dieser Mitarbeiter zur Hamas? Und hatten die Reporter Hinweise der Hamas-Terroristen? Gab es sogar Mitwisser in den Zentralen der Nachrichtenagenturen AP, Reuters und so weiter? Ein Report über mögliche Verbindungen und Absprachen zwischen Hamas und Agenturfotografen listet etliche Ungereimtheiten auf. Er stammt von Honest Reporting. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die laut Selbstdefinition die Medien auf Voreingenommenheit gegenüber Israel überwacht. Der Report stellt die brisante Frage, warum waren Fotografen direkt zum Beginn des Überfalls der Hamas dabei? Was taten sie dort so früh, an einem normalerweise ruhigen Samstagmorgen, heißt es in dem Report. Und es scheint, als sei die Grenze nicht nur physisch, sondern auch journalistisch überschritten worden. US-Präsident Joe Biden hängt wegen mieser Umfragewerte in den Seilen und in seinem Umfeld brodeln wilde Spekulationen. Dabei fällt Einnahme, Name, der nur dann auftaucht, wenn die Demokraten panisch werden. Zwar ist es noch genau ein Jahr bis zur Wahlschlacht ums Weiße Haus am 5. November 2024, Biden bleibt also Zeit für eine Aufholjagd. Dennoch plädierte ein gewichtiger Politstratege für einen fliegenden Wechsel. Biden selbst solle nachdenken, ob das Festhalten an seiner Kandidatur, die durch ständige Debatten über sein Alter überschattet wird, wirklich weise sei, sagte David Axelrod. Er regte an, Biden solle sein Ego hinter die Interessen des Landes stellen. Axelrod ist nicht irgendwer. Er gilt als Chefarchitekt des historischen Sieges des ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama. Und er fungierte im Oval Office als top -Berater. Das deftige Sperrfeuer des Obama-Veterans löste schrille Spekulationen aus. Sogar Republikaner-Senator Ted Cruz setzte das Gerücht in die Welt, ex Ex-Rod wolle hier den Boden aufbereiten für die Kandidatur von Ex-First Lady Michelle Obama. Sie könnte als Quereinsteigerin im Wahlkampf das Weiße Haus retten, so die Hoffnung mancher Demokraten. Dass Barack Obama selbst seinem präsidialen Parteikollegen zuletzt wegen des Nahostkrieges in den Rücken fiel, heizte das parteiinterne Messerwetzen an. Anders als Biden wollte sich Obama nicht voll hinter Israel. Notruf der Sanitäter. 71 Prozent haben Angst um die eigene Gesundheit. Wir wählen den Notruf und können uns darauf verlassen, dass kurze Zeit später der Rettungsdienst eintrifft. Doch wird das auch in Zukunft noch möglich sein? Deutschlands Rettungskräfte schlagen Alarm. Hohe Arbeitsbelastung, lähmende Bürokratie, ständige Personalwechsel und rechtliche Unsicherheit belasten den Arbeitsalltag der Sanitäter. Dazu kommt eine explodierende Zahl an Bagatelleinsätzen, in denen kein echter Notfall vorliegt. Steht das deutsche Rettungswesen kurz vor dem Kollaps? Das Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien und die Opta Data Zukunftsstiftung haben in der bis dato größten Sanitäterstudie über 4.000 Menschen, unter anderem Notfall- und Rettungshelfernotärzte Notärzte und Leitstellendisponenten nach dem Zustand ihres Berufsfeldes befragt. Bild legt die Studie vor. 44 Prozent der Befragten geben an, am persönlichen Limit zu arbeiten. 83 Prozent sehen die Ursache in gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Problem: Die deutsche Gesellschaft wächst nicht nur, sie wird auch immer älter. Die Zahl einsamer und mehrfach erkrankter Menschen nimmt zu. Nur noch 67% Prozent erklären, gern ihrer Arbeit nachzugehen. Heißt, bereits ein Drittel will im Grunde nicht mehr. Mehr dazu auf bild.de.